0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Siamo felici no? di stare insieme oggi. Buone notizie. Quelle che vengono da Dio sono sempre buone notizie. Allora, quello che Dio ha messo nel mio cuore oggi è qualcosa di cui si sta parlando tanto in questo tempo ma secondo me in una direzione che va proprio diametralmente opposta alla direzione di Dio, che è addestramento all'obbedienza, ma obbedienza a volte a cose umane, a scelte di vita umane, queste non sono sono nella direzione che Dio ha per i figli di Dio. Quello di cui voglio parlare oggi è un'obbedienza radicale, radicale perché? Perché? I comandamenti di Dio non sono nulla di così gravoso, di così stravolgente o causale per la nostra vita, ma sono qualcosa che alimentano la nostra vita e la dirigono nella direzione, nel piano che Lui ha, come dicevamo domenica scorsa, da prima che noi nascessimo, da prima che noi fossimo generati nel grembo di nostra madre. Amen? Amen. Quindi questo per me è importantissimo. L'onore e l'obbedienza a Dio sono chiavi essenziali essenziali per ricevere da lui nulla a che vedere con qualcosa di umano ma sovrannaturale che viene solo ed esclusivamente da lui la parola di Dio ci dice in secondo Giovanni capitolo 1 verso 8 badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute ma riceviate piena ricompensa Amen. Quindi l'Apostolo Giovanni ci invita, e in questo caso Dio ci invita personalmente, a badare alle nostre scelte quotidiane. Perché sapete, le nostre scelte quotidiane hanno delle conseguenze, sempre e comunque, nel bene e nel male. E come persone naturali, purtroppo, siamo eh, portate a essere vittime molto spesso di circostanze che viviamo, ma se quelle stesse circostanze noi le guardiamo attraverso la parola di Dio, perché la parola di Dio ci dà un sacco di indirizzi, di insegnamenti utili al nostro benessere spirituale, poi fisico e anche materiale, ok? Quindi, se noi guardassimo dal punto di vista di Dio, ci, ci renderemmo conto che ci sono tutte le risposte nella parola di Dio, e laddove non ci sono, lo Spirito Santo. Attraverso la preghiera, la comunione diretta con Lui, Lui ci darà indicazioni alla nostra vita per meglio fare quella scelta, quel percorso che Lui ha stabilito per noi. Quindi obbedire, come dicevo prima, non è qualcosa di gravoso per la nostra vita, tantomeno limitante della nostra libertà, ma è qualcosa che ci libera. La parola di Dio, la somma della parola di Dio, ci rende liberi. Siete con me? è così, o sto dicendo qualcosa fuori, no, è così. Allora Dio è molto, ma molto interessato a come iniziamo il cammino con Lui, ma è altresì, e ancor più interessato a come continuiamo e finiamo il percorso con Lui. La parola di Dio ci dice sempre, secondo Timoteo 4,7, «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa», ho conservato la fede. Non usa a caso combattuto, perché in effetti è una battaglia, è qualcosa di spirituale. Noi non combattiamo contro le persone, ma spiritualmente noi affrontiamo ogni giorno delle avversità, delle situazioni che vorrebbero comunque portarci da tutt'altra parte. E quindi rimanere in lui ci porta a condurre il nostro percorso, la nostra corsa, conservando la fede e potendo poi godere dell'eternità con lui. Alleluia. Ok, iniziamo con la parola di Dio. Voglio portarvi due esempi, brevemente, velocemente. In Geremia 35, dal 5 al 19, vi, vi parlo un attimo del contesto. Abbiamo il popolo di Israele, al tempo di Geremia, era... Un popolo che viveva completamente nella corruzione, nel degrado morale, ma c'era un piccolo residuo, piccolissimo, in questo caso potrebbe essere noi, il popolo di Dio in questa città, in Verona, ok? Chiamato Recaviti, da Recab, il loro antenato, che Dio prende come un esempio di radicalità, di resistenza e di costanza per parlare al popolo di Israele, in qualche modo offerto a Dio un digiuno, un digiuno eh, specifico, particolare, mi ha colpito, perché era non bere vino, all'epoca in Israele si beveva molto vino, forse anche oggi, no? però quest'uomo aveva sentito nel suo cuore che non bisognava bere vino, né lui, né tutta la sua casa, tantomeno la generazione a seguire, fin tanto che Dio non avesse loro dato un territorio stabile, perché loro erano una famiglia, un residuo, fate conto, un piccolo nucleo di nomadi. Vivevano in giro, non avevano casa, non avevano proprietà, non avevano terreni, non coltivavano la terra, non facevano nulla di tutto questo, ma avevano come unica fonte di loro reddito Dio. Amen. Immaginate, quando dicevamo prima non non preoccupiamoci di ciò che sarà domani, di cosa vestiremo, di cosa mangeremo, perché Dio è la ricompensa giornaliera per ognuno di noi e in questo caso per questo popolo Dio era così, la ricompensa costante perché era un popolo che non aveva mai compromesso questo tipo di scelta, era obbediente a Dio dal momento in cui nel cuore di Recab era stato messo questo tipo di desiderio. Nessuno della sua casa, mai né figli, né nuore né gene, nessuno mai aveva bevuto vino. Allora cosa succede? Dio chiama il profeta Geremia al tempo del re Joachim in, uh, in Israele e uh, comanda a Geremia Is- di uh, andare presso la famiglia dei recabiti prendere tutta, tutta la gente che poteva, ricondurla alla casa di Israele, al Tempio, e parlare loro dicendo bevete questo vino. Andiamo a leggere insieme. Geremia 5, 35, 5, 10. Pose davanti ai membri della famiglia dei ricabiti boccali pieni di vino e dei bicchieri e disse su, bevete un po' di vino. Ma essi risposero Noi non beviamo vino, perché Yonadab, figlio di Rechab, nostro antenato, ci ha lasciato questo ordine. Non berrete mai vino né voi né i vostri figli, non costruirete case, non seminerete campi, non pianterete vigne e non ne possederete alcuna, ma abiterete nelle tende tutti i giorni, perché, perché possiate vivere a lungo sulla terra dove vivete come forestieri. Quindi gli dice di non fare delle cose affinché loro vivano a lungo dove vivono come forestieri. Verso 8. Noi abbiamo obbedito agli ordini di Onadab, nostro antenato, riguardo a quanto ci ha comandato, così che nel noi, nelle nostre mogli, nei nostri figli, non beviamo vino per tutta la nostra vita, non costruiamo case e non ne possediamo una. Non abitere- noi continueremo ad abitare nelle tende, obbediamo e facciamo quanto ci è stato comandato da Ionadab, nostro antenato due aspetti qui vengono proprio subito all'occhio le istruzioni che Dio dà non sono per quel tempo ma sono ancora oggi, sono valide e non sono scadute e la promessa che lui dà come l'ha data anche in Esodo 20.12 20, dove, dove dice onora tuo padre e tua madre quindi è un, un comandamento con promessa affinché i lunghi giorni ti siano dati in questo caso le promesse di una vita lunga sulla terra sono una ricompensa per l'obbedienza diretta a Dio Amen Alleluia quindi Dio cosa dice? in effetti al popolo di Israele tramite il profeta Geremia. Se andiamo al verso 15, la parola ci dice «Vi ho inviato tutti i miei servi, i profeti, con viva sollecitudine per dirvi abbandonate ciascuno la vostra condotta perversa, le vostre azioni e non perseguite altri dèi per servirli, per poterli abitare nel paese che, che ho concesso a voi e ai vostri padri» ma voi non avete prestato orecchio e non avete dato retta è molto importante quando Dio ci parla attraverso lo Spirito Santo direttamente a noi oppure attraverso la parola che udiamo no? per aggiustare quello che va aggiustato nella nostra vita perché le conseguenze comunque ci sono ma Dio vuole il meglio per noi Quindi oggi il mio incoraggiamento è prendiamo attenzione, prestiamo attenzione a quello che lo Spirito Santo sta dicendo alla nostra vita, dove c'è da aggiustare, dove c'è da cambiare, dove c'è da chiedere aiuto, facciamolo perché Lui vuole che non solo noi ma quello che da noi viene generato, quindi anche la generazione futura sia benedetta e sia con Lui sempre, noi e la nostra casa come dice la parola di Dio. Infatti, verso 18: Geremia riferì alla famiglia di Recabiti. Il Signore dice: poiché avete ascoltato il comando di Onadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi decreti e avete fatto quanto vi aveva ordinato Dio, per questo motivo il Signore degli eserciti, il Dio di Israele, non verrà mai meno e non farà mai mancare qualcuno che stia sempre alla mia presenza wow è interessante vedere come Geremia sembra che vada da questa famiglia quasi un po' tra virgolette per corromperla no? per metterla alla prova ma non è così cioè è anche così ma Geremia vuole vuole far capire al popolo ciò che Dio gli sta dicendo personalmente alla sua vita. Popolo santo, popolo chiamato da Dio stesso. Voi non avete ascoltato nessuno di quelle prescrizioni, quei comandamenti, quelle cose non gravose per la vostra vita, per ricevere il bene. Guardate una famiglia, un, un piccolo residuo sta conducendo una vita secondo la volontà di Dio e la promessa è, nessuno mai mancherà di questa famiglia la mia presenza. Non è meraviglioso? Come noi possiamo generare altra vita negli altri se solo per primi decidiamo di obbedire radicalmente? Molte cose arriveranno per distoglierci da questo, ma se noi decidiamo di non comprometterci, vedremo la gloria di Dio, ora e poi. Amen. Quindi questa famiglia ha adorato e onorato Dio, non hanno accettato compromesso, non hanno bevuto, non hanno coltivato, non hanno seminato, eppure hanno fatto un gran raccolto nelle generazioni. Gli mancava nulla, credo proprio di no, Dio è la ricompensa giornaliera per ogni tipo di, eh, per ogni tipo di scelta, per ogni tipo di... Eh, compromesso spirituale con lui, nel senso che io mi mi comprometto spiritualmente ogni giorno lasciando quello che non voglio e quello che potrebbe in qualche modo ostacolarmi o ehm, rendermi una conseguenza poco gradita, perché sappiamo a volte che le conseguenze ci sono e non sono piacevoli, però nonostante ciò noi tentiamo, tentiamo di applicare il nostro tipo di modo di vedere, un nostro tipo di modo di ragionare, perché quasi vorremmo un po' sfidare, no? È molto importante rimanere radicati in quella parola che Dio ha per la nostra vita. Se viviamo con Lui 100%, tutta la nostra vita mostrerà 100% Dio. È una questione che tocca proprio la nostra, il nostro essere santi, appartati separati da quello che ci circonda e questo tocca profondamente il cuore di Dio quindi non verrà mai meno la sua promessa per noi ognuno sa la promessa che Dio ha fatto alla propria vita e quella promessa sarà portata avanti solo attraverso un'obbedienza radicale non c'è altro che può essere intermesso tra noi e Dio rifiutare il compromesso benedice Dio qualunque cosa facciamo in obbedienza e sottomissione a Dio porta vita a noi intorno a noi e a quelli che verranno la nostra obbedienza ci mette in grado di porre fuori gioco ogni azione che viene per disturbarci per distrarci e per allontanarci. La parola ancora dice bene, buono e fedele servitore. Sei stato fedele in poca cosa, ti metterò sopra molte cose. Entra nella gloria del tuo padrone. Proprio così, proprio come un bimbo ha bisogno di venire alla luce dopo nove mesi di gestazione, così anche noi, nella relazione con Dio, abbiamo bisogno di di essere plasmati prima di esporci prima di fare qualsiasi cosa abbiamo bisogno di rapportarci a Dio di chiedere consiglio a Lui di passare del tempo alla Sua presenza e Lui non mancherà di metterci pace nel cuore per agire di conseguenza siamo dei vasi, sì siamo dei vasi di terra e nonostante ciò Abbiamo la possibilità, perché Gesù ci ha dato la possibilità, morendo per ognuno di noi, di andare alla presenza di Dio e ricevere direttamente da Lui indicazione, affinché ogni passo, ogni piccolo passo, ogni piccola decisione, ci porti di vittoria in vittoria. Consacrandoci sempre, sempre di più. Alleluia, non possiamo ignorare quello che Dio dice nella sua parola, non obbedire a Dio vuol dire seminare male e se seminiamo male vuol dire che non avremo raccolto oppure ne avremo una parte o non l'avremo affatto, è molto importante l'obbedienza a Dio. Non è un'obbedienza cieca, così, è un'obbedienza che mi mi dà la possibilità di parlare, di aprire il mio cuore, di dire Dio fammi capire ciò che tu vuoi da me, qual è il meglio che tu vuoi da me, perché tu me l'hai dato. Io forse ancora non lo conosco, ma siccome tu me l'hai dato, fa in modo che io possa conoscerlo e mettere in pratica ma basta già solo a volte obbedire proprio secondo i suoi principi se ci dice di non fare delle cose e noi le vogliamo fare li stiamo facendo di testa nostra non possiamo trovare benedizione in questo se noi camminiamo nella luce la nostra vita porterà del frutto alla sua gloria se non stiamo confidando in lui nonostante quello che la nostra bocca dichiara la nostra vita Sarà una vita un po' spenta, una vita un po' come dire, fragile dal punto di vista a volte delle scelte, perché ci sentiremo confusi, ci sentiremo inadatti, inadeguati. Ma quando sappiamo che quella sua presenza è viva in noi e che noi stiamo facendo come Dio ci sta chiedendo di fare dolcemente, noi vedremo, vedremo cambiamenti. Prima in noi e poi intorno a noi. È bellissimo questo. Lui vuole fare delle cose attraverso di noi, con noi, coinvolgendoci e coinvolgendolo soprattutto nelle nostre scelte. Ma spesso noi stessi siamo coloro che arretrano proprio questo tipo di di azione che Dio vuole portare avanti con noi. Siamo coloro che se scelgono di... Non onorare, non onorare chi lui è e fare di testa nostra non stiamo onorando colui che, che è morto e che ha dato tutto se stesso per noi a Dio interessa moltissimo ma moltissimo come noi iniziamo ma molto di più molto di più come noi stiamo camminando e finiamo Lui non guarda la nostra abilità ma quanto siamo disponibili e versatili a cambiamento. È un cambiamento non gravoso, lo dicevo prima, è qualcosa che fa bene per noi perché la verità di Dio ci rende liberi. Ci rende liberi da tutto quello che può essere un'apertura, una breccia nella nostra vita che viene per accusarci, che viene per disturbarci, che viene per toglierci il respiro ma noi possiamo, nell'autorità della sua presenza, dire Dio, io so che sei dalla mia parte e di sicuro tu combatterai per me. Amen. Ecco, un altro esempio, velocissimamente, dalla parola di Dio ha colpito il mio cuore perché va in questa direzione. Vi ricordate Daniele? Daniele, insieme ai suoi amici, erano alla, al tempo del re di Babilonia, Nabucodonosor, erano coloro che leggiamo la parola di Dio, Daniele 3, 16, 18, coloro che avevano deciso nel loro cuore di obbedire a Dio, rifiutando ogni tipo di eh, legge che in quel tempo il re Nabucodonosor aveva stabilito in Babilonia. Il che consisteva a non adorare altro Dio al di fuori di Dio, perché il re Nabucodonosor aveva um, istituito um, il fatto di, um, costringere, diciamo, attraverso, um, a, di costringere il popolo, di, il popolo ad inchinarsi alla, per adorare la statua d'oro che lui stesso aveva fatto, um, eh, cre- insomma aveva eretto. Ogni qualvolta c'era il suono della tromba, il popolo doveva inchinarsi a questo Dio terreno. Ma Daniele e i suoi amici avevano scelto Dio. E la parola di Dio, come era stata data a Mosè sul monte, era non avere altro Dio al di fuori di me. E loro, forti di questa parola nel loro cuore, perché la conoscevano, hanno deciso di non inchinarsi alla statua del re ogni qual volta veniva suonata la tomba pur sapendo che la loro fine era sicura nella fornace ardente coraggioso no? <ride> molto coraggioso ma proprio perché radicati in quell'obbedienza loro sapevano che seppur fossero morti sarebbero andati con Dio non sapevano come Dio l'avrebbe salvati ma Confidavano in un Dio potente. Daniele 3, 16-18. Maestà, noi non non abbiamo bisogno di giustificarci. In effetti, lui si rivolge all'autorità che in quel tempo era Nabucodonosor e con modo garbato dice non abbiamo bisogno di giustificarci, però sappi comunque che il nostro Dio, quello che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano anche se non accadesse quindi fiduciosi anche se non accadesse sappi o re che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere quindi in modo molto educato Daniele ha parlato al re, rispettando la sua autorità ma altrettanto l'autorità di Dio, portando avanti quello che lui aveva come fermo nel suo cuore, obbedire a Dio prima di ogni altra cosa, prima di qualsiasi indicazione o eh, addestramento umano all'obbedienza di un uomo, ma a Dio, sapendo qual era la fine che gli poteva toccare, loro non hanno scelto di piegarsi a qualcosa di umano ma continuare con quello che avevano deciso e con quello in cui credevano in un Dio che poteva liberarli non sapevano come ma sapevano che Dio poteva farlo e così è per le nostre vite questa storia vale ancora per per noi oggi non è una roba legata al passato che non è più attuale anzi attualissima Dio nel momento in cui noi lo onoriamo, lui spalanca le porte davanti a noi. Crea strade e situazioni laddove non ci sono. E così è successo per questi tre ragazzi. Sicuramente il re, a questo rifiuto, ha vissuto una, un momento di ira, no? Immaginate. Uno si rifiuta di fare ciò che tu gli chiedi, si arrabbia, e cosa poteva fare in quel tempo? <ride> Fa alzare la temperatura sette volte di più di quella fornace. E chiede ai suoi servi di legarli e di buttarli dentro. Così. Tanto non c'è... L'ultima parola è quella. Se la vostra è servire il vostro Dio, la mia è quella di mandarmi nella fornace. E così è stato. E così è stato. E la parola di Dio dice ancora... In Daniele 23-27, questi tre uomini caddero legati in mezzo alla fornace ardente. Il re, Nabucodonosor, fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri. Non erano tre gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente? Quelli risposero e dissero al re, certo re, eppure, disse il re, io vedo quattro uomini sciolti, che camminano in mezzo a fuoco senza avere sofferto nessun danno e l'aspetto di, del quarto amen, è simile a quello di un figlio degli dei. Nabucodono si avvicinò alla bocca della fornace e gridò servi del Dio Altissimo, venite fuori e i tre ragazzi uscirono e questi tre ragazzi non avevano neppure le loro vesti dice qua la parola neanche le cordicelle delle loro... ehm, legate alla loro vita erano bruciate quindi neppure un capello si era bruciato di questi uomini alleluia ed è così per la nostra vita cari quando siamo disposti a onorare Dio lui stesso onorerà noi e laddove siamo in due siamo, siamo da soli anzi siamo insieme al padre figlio e spirito santo lui è dalla nostra parte Lo Spirito di Dio è colui che rafforza le nostre nostre gambe, è colui che chiama la nostra vita alla sua presenza, è colui che onora coloro che le onorano. Alleluia. Grazie a Dio. Un uomo di Dio come Charles Spurgaon disse non puoi mandare il tuo cuore in due direzioni diverse nello stesso momento. Se oggi tu stai vivendo chiesa una direzione il tuo cuore in una direzione doppia cerca di fare un esame alla sua presenza e dire Dio aiutami ad aggiustare quel percorso perché io voglio rientrare in un solo percorso avere solo te come unico vero Dio, colui che è fedele colui che dà la possibilità ancora oggi lui non viene per condannare la nostra vita ma per liberarla Amen Siamo chiamati a un discernimento, a una saggezza che va oltre quella nostra umana. Noi abbiamo un'intelligenza limitata, ma Dio nella nostra vita fa la differenza. Alleluia. Quindi, alziamoci in piedi. Voglio terminare così. Non dovremmo mai amare nulla più di quanto amiamo Dio. Perché? Perché consapevoli che il suo amore è qualcosa di profondo, è qualcosa che ha voluto e desiderato per la nostra vita. È lui che ci ha scelti e allo stesso tempo ci ha visti come persone capaci di opporre una resistenza. Ma non perché siamo bravi, ma perché lui in noi ci rende forti, perché lui in noi ci abilita a cose che non siamo chiamati a volte a fare, non siamo capaci a fare, ma lui ci aiuta. Gloria al tuo nome Dio. Il mio bene, Chiesa dici così, il mio bene è allontanarmi dalla visione che io ho per la mia vita. È molto importante comprendere con l'aiuto dello Spirito Santo oggi che il bene di Dio è qualcosa che va al di là ed è molto più avanti di quel bene fittizio che posso io avere per per la mia stessa vita, di quello che io penso che possa essere il meglio per me. Dio ha piani più alti, Dio ha piano qualcosa che tu ancora forse non conosci. In una sola direzione, dire Dio. Svelami il tuo cuore, fai in modo che la mia volontà si combacia con la tua e che tu prendi proprio il sopravvento nella mia vita nel nome di Gesù. Che sia tu a guidare i miei passi. Che sia tu essere il Signore il padrone non solo della mia vita come abbiamo ascoltato ma anche delle generazioni future che da me deriveranno perché tu mi darai la grazia di vederle noi vogliamo essere davvero addestrati sì perché è un un crescere con Dio ma sua parola la sua parola non è gravosa per noi non limita la nostra libertà Ciao Dio, io ti ringrazio Spirito Santo, ringrazio come tu oggi stai parlando ai cuori, come tu stai direzionando le scelte e laddove ci sono ancora delle scelte che non guardano a te ma che sono esclusivamente personali voglio dirti, vada bene a come stai camminando perché la tua, la tua strada Dio non vuole che la comprometti con qualcosa di umano, con qualcosa di temporaneo, con qualcosa di fugace. Spirito Santo, grazie, alleluia. Ora Mara Kaida Rashira, Spirito Santo, vieni, parla ai nostri cuori davvero tocca la nostra vita il nostro spirito questa mattina nel nome di Gesù tu sì, quel cambiamento profondo abbiamo bisogno Dio di te oggi più di ieri oggi più di ieri per fare la tua volontà per camminare con te nella direzione che tu hai stabilito per noi e per la nostra casa nel nome di Gesù alleluia dai Grazie Amen Alleluia Grazie Grazie perché tu parlerai Spirito Santo e poi grazie Grazie
1: Grazie Dio, grazie per come hai parlato ai nostri cuori questa mattina, fa che questa parola ci accompagni a casa e ci parli tutta la settimana Signore, daci rivelazione di quanto è importante essere radicali con Te nell'obbedienza, darti il nostro cuore, darti il nostro tutto perché Tu sei ciò che abbiamo di più bello nella nostra vita, Tu sei il meglio per ognuno di noi, il meglio del meglio e voglio chiederti a Dio di benedire le vite di tutte le persone che hai chiamato qua questa mattina ad essere presenti a questo gospel per ricevere questa parola tocca i nostri cuori tocca la nostra vita e cambiaci, trasformaci Signore, finché noi non pieghiamo le ginocchia davanti a nessun bal a nessun Dio che non sia tu l'unico e vero Dio che ha cura delle nostre vite e che allunga la vita e trasforma la nostra generazione e le generazioni che attraverso di noi guidati dal tuo esempio saranno sulla terra nel nome potente di Gesù ciao a tutti buona domenica che Dio continui a benedirvi un abbraccio siamo sicuri nelle sue braccia nelle sue braccia alleluia
0: preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita Selfless, sostenere è più di una
1: parola.